0: Louvado seja Deus, é muito bom participar de uma igreja onde as pessoas têm prazer em servir, uma igreja onde as pessoas é, sabem do valor do voluntariado na obra de Deus. Boa noite, é um prazer estar aqui, eu sou o Vinícius da Tássia, sou coordenador de células dentro da Rede Uni e coube a mim hoje a, a responsabilidade de trazer a palavra nessa, nesse terceiro capítulo da nossa série Enraizados. Quem aqui viu ouviu alguma das palavras anteriores da série? Glória a Deus. Cara, tá bênção demais, né? Deus tem falado coisas profundas ao nosso coração. Tem sido muito bom ouvir algo de Deus. Algo que realmente eu tenho certeza que vai impactar a nossa geração, a nossa igreja. E isso vai ter efeitos com certeza por todo o nosso país. É, a nossa série, ela é baseada no livro Enraizados, do Benny Lipscher. Ele é pastor e fundador do Jesus Culture, que é um movimento que começou alguns anos nos Estados Unidos, hoje se tornou uma igreja e tem impactado jovens em estádios, é, bandas, através de músicas, enfim, é algo que começou um avivamento e tem trazido, através das experiências que ele relata no livro Grande Aprendizado para a gente. É, uma das coisas que a gente aprendeu no livro é que no íntimo de cada cristão existe um desejo de profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. A gente acredita no poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a gente olha para a realidade dos fatos e muitas vezes a gente se depara com uma realidade que não é bem aquilo que a gente acredita que seja o plano de Deus. E aí a gente, impactado pelo Espírito Santo, tem esse desejo de transformar a realidade, de transformar a nossa sociedade, de influenciar de alguma maneira. A gente tem usado como texto base da nossa, da nossa, da nossa série, o texto, vocês podem... Ah, obrigado. É, o texto base da nossa série é João, capítulo 15, versículos 5 e versículos 16, que diz, você pode acompanhar pelo telão. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Quando cada cristão está conectado com a videira que é Cristo, nasce em nós esse desejo natural de gerar frutos. E não é fruto qualquer, é um fruto que permanece. O que acontece é que, como o Luiz Otávio estava explicando para a gente semana passada, no processo de crescimento da planta mesmo, a última coisa que nasce são os frutos. Tem todo um processo para o fruto aparecer. Começa ali criando as raízes, e aí vai se desenvolvendo, o broto, e até que, enfim, nascem os frutos. É, na vida cristã, assim como na biologia, para os frutos aparecerem na nossa vida, também é fundamental que haja um sistema de raízes. E é sobre isso que o livro fala, e é sobre isso que a nossa série tem falado. Sobre esses sistemas de raízes que tem que ser criado no coração de cada cristão para que a gente possa alcançar e realizar os propósitos de Deus na nossa vida. Na Bíblia, a gente vê vários exemplos de pessoas que, homens e mulheres, que antes de serem grandemente usados por Deus para aquilo que ele queria, eles também passaram por um processo. A gente já falou aqui de Davi, que foi ungido rei muito jovem mas até ele assumir de fato o seu reinado, vários anos se passaram, e durante esses vários anos, Deus trabalhou nele, um processo de crescimento, onde essas raízes foram sendo firmadas, para que quando ele assumisse o reinado e o propósito que Deus, o chamado que Deus tinha para ele, ele pudesse estar firme na palavra do Senhor. Jesus mesmo começou o seu ministério público quando ele tinha 30 anos, então ele se preparou durante esse tempo, para antes de começar o seu ministério público, e assim é com a gente, eu tenho certeza que Deus, Ele quer te usar grandemente, mas antes Ele quer enraizar o seu coração dEle, e na, nos alicerces da palavra dEle. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas antes desse processo Ele começa com uma, um enraizamento na palavra e no coração do próprio Deus. Durante a série, a gente vai falar de três solos, em que os nossos corações precisam criar raízes para a gente poder viver aquilo que Deus tem para gente. Intimidade serviço e comunidade, tá? intimidade, serviço e comunidade. Hoje a gente vai falar do primeiro solo, o solo da intimidade. Mais de 10 anos atrás, eu estava começando a fazer estágio, eu tinha passado na faculdade e eu tinha começado a fazer meu primeiro estágio, então eu estava entrando naquilo lá, no órgão público e... e tudo aquilo para mim era muito novidade, brilhava meus olhos, processo, juiz e servidores, e tudo aquilo ali estava me chamando a atenção e eu falava, nossa, isso é o que eu quero para mim. Então, aqueles servidores que eram meus chefes na época, eles se tornaram referências para mim, eles se tornaram pessoas que eu queria aprender com eles, eu queria sugar tudo que eles pudessem me, me, me ensinar para eu aproveitar ao máximo aquela oportunidade. E uma pessoa que já tinha sido de igreja, dentre aqueles servidores, que era uma referência para mim, em uma conversa informal, ele falou, cara, é, na igreja hoje em dia virou moda falar de intimidade, todo mundo fala de intimidade, só se fala de intimidade. E quando eu vi aquilo, por ele ser um referencial para mim, aquilo me impactou de alguma forma. E eu falei, pô, não é, pior que não é verdade. E durante um tempo, eu ficava, quando eu ouvia algum pastor pregar sobre intimidade, alguma palavra sobre intimidade, eu falava, ah, pastor só está falando isso porque virou moda. Ah, só está falando isso porque virou moda. E eu criava um certo bloqueio no meu coração. Acontece que isso já faz mais de 10 anos e a igreja ela continua falando sobre intimidade, você sabe por quê? Porque intimidade com Deus não é moda, intimidade com Deus é alicerce da vida cristã. Então a gente vai falar de intimidade porque isso sim é necessário para Deus nos usar, sem intimidade com Deus não existe vida cristã. A gente precisa se relacionar com o nosso pai. A gente vai falar hoje de três passos, três caminhos que a gente tem, tem que trilhar para ter e criar intimidade com Deus... O primeiro dele é priorize o secreto. Antes de Deus nos usar para grandes coisas, Ele quer desenvolver um relacionamento individual com a gente no secreto. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia para você anotar alguma coisa, você fica à vontade. Se eu estiver muito rápido, eu vou um pouquinho mais devagar. Mas o texto está aqui e você pode acompanhar pelo telão. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz... Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que está no secreto, o recompensará. Tudo começa pelo secreto. Eu estava conversando com a minha esposa, e ela é arquiteta, e ela estava me ensinando é, um pouco sobre construção civil, e ela estava me falando que... É, porque a gente está morando numa casa que era de um engenheiro, então, ela é muito bem construída, e você quase não vê rachadura. Quantos aqui conheceram Rony e A gente está morando lá na casa que é deles, e, e assim, é, ele, ele é engenheiro, então ele pesquisou, ele construiu, e você vê que é uma casa muito bem construída, quase não tem rachaduras E aí, eu estava conversando com a minha esposa, e ela estava me explicando que, dentro de, para você construir uma obra, fazer uma obra, a fundação ela é essencial. Quando uma fundação é bem feita, você vai ter uma casa duradoura, uma casa boa, que vai durar, mesmo com o tempo, ela vai é, evitar esses danos. Agora, se uma fundação ela é mal feita, pode saber que você vai ter problema. Se a fundação é mais mal feita, daqui a pouco os azulejos começam a trincar, você começa a ter rachadura na parede. E aí, não adianta, né, quem, quem já viveu isso sabe, não adianta você ir lá passar uma massa, porque daqui a pouco vai estar tá lá de novo a rachadura, vai estar tá o, o defeito de novo. E ela estava me explicando que para você resolver isso, é só destruindo aquela parte e fazendo de novo. Começando desde a base, para ir só então, ir para a parte visível. Cara, eu já fiz reforma lá em casa, e a coisa que é menos prazeroso gastar durante uma reforma é na parte que você não vê. Quando você vai fazer a reforma daquilo que tá vai ficar bonito, vai pintar, vai fazer decoração, aquilo ali dá prazer de gastar, porque você vai ver. Agora, quando é para fazer tubulação, estrutura, você normalmente não tem grande prazer em gastar naquilo. Mas, para uma casa permanecer de pé, a gente sabe que isso é essencial. E é assim na vida com Deus. Eu tenho certeza que Deus quer levantar entre nós cristãos que vão ser grandes influenciadores, cristãos que vão influenciar esse mundo como pastores, como missionários, como juiz, empresário, como um influencer nas redes sociais, eu tenho certeza que Deus quer levantar isso no nosso meio, mas antes dele começar esse processo em você, é necessário que a gente comece pelos fundamentos, comece no secreto, comece vindo Deus o que Ele quer, o que Ele quer falar para a gente em intimidade. Davi ele foi ungido rei, e logo depois que ele foi ungido rei, ele não foi correndo para o castelo tomar posse. Como a gente já falou, passaram vários anos. Davi foi ungido rei, e ele foi para o campo. E foi no campo que Deus trabalhou a intimidade com Davi. O campo era o lugar secreto de Davi. Foi lá no campo que Deus apelitou Davi para vencer, foi lá no campo que Deus ensinou Davi a lutar contra ursos e leões para vencer o gigante e cumprir os propósitos de, de Deus na vida dele. É no secreto que Deus trabalhou em Davi. Ele não foi direto para cumprir o chamado dEle para ser rei, e Ele já tinha sido ungido. O nosso primeiro chamado, como cristão, não é para a gente mudar, ajudar a Judá, Samaria e os confins da Terra. O nosso primeiro chamado, como cristãos, é estar com Deus e ficar junto dEle. Olha que interessante. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. Ele escolheu doze, designando-os para que, para que estivessem com Ele, enviasse-os pregar e tivessem autoridade para expulsar demônio. Antes de qualquer coisa, Deus o chamou para que estivessem com Ele. O nosso chamado principal é se relacionar com Jesus, é estar junto dEle, é caminhar perto da presença dEle. O Benny Liebscher, que é o autor do livro, ele tem uma frase muito boa, muito interessante, que ele fala, nós não fomos chamados para sermos apaixonados por um sonho, mas por Jesus e sua causa nessa terra. É muito legal você ser apaixonado por aquele chamado que Deus te deu. Eu sempre soube, desde muito novo, que Deus tinha um chamado para eu trabalhar no meio jurídico em algum cargo que eu pudesse exercer influência. E eu era apaixonado por isso, mas durante um tempo, principalmente quando eu estava estudando para concurso, isso se tornou até uma paixão maior do que amar o próprio Deus. E não é isso que Deus tem para gente. Mesmo que seja o chamado que Deus tem para você, Ele não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. O seu primeiro chamado é amar a Deus e se relacionar com Ele. E isso é muito importante, porque é no relacionamento com Jesus que a gente descobre quem realmente nós somos e qual é o nosso verdadeiro chamado. Eu tô até hoje digerindo uma palavra que o Philip Breder deu há algum tempo, que, se eu não me engano, citando o C.S. Lewis, ele fala que só quando a gente coloca o nosso amor por Deus acima de todas as coisas, todos os nossos amores entram em ordem. Só quando a gente ama Deus assim coloca o nosso amor por Deus acima de todas as outras coisas, todos os nossos outros amores entram em ordem. Cara, isso é forte. É só com intimidade com Deus que a gente consegue viver a paz que excede todo o entendimento. É só em Deus que a gente consegue descobrir a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino. Se a gente começa qualquer coisa antes desse princípio, a gente já está fadado a fracasso, porque a gente não vai saber quem a gente é, qual é o nosso propósito e qual é o nosso destino. A gente já começa perdido. Ainda que a gente esteja cheio de boas intenções, querendo fazer as coisas para Deus, sem receber primeiro uma palavra de Deus, a gente começa perdido. Muitas pessoas elas querem ser usadas por Deus, mas elas não têm estratégia correta. Elas pedem por avivamento, mas não pagam preço por oração, em, em oração e em, em relacionamento com Deus. Um tempo atrás, a gente decidiu que ia fazer um retiro de coordenação. E aí, a gente se organizou, juntou os líderes, os supervisores, falou, então vamos fazer. A gente fez uma escala de oração, e eu, durante dois meses, a gente se reuniu isso dois meses antes do retiro, durante dois meses eu acordava todo dia, três horas da manhã para orar. E eu orava por aquilo, e eu clamava para Deus, e quando aconteceu o retiro, foi uma benção, Cara, palavras sensacionais, pessoas sendo salvas, milagres acontecendo, e a gente voltou daquele retiro cheio de, de alegria pelo que a gente viveu. Aí, no ano seguinte, a gente se reuniu de novo e falou, vamos fazer retiro de coordenação de novo. Só que dessa vez, eu achava assim, pô, agora a gente já tem experiência, a gente já tem histórico de sucesso, Pô, a gente já fez, já deu um certo uma vez, então vai ser bênção. E eu acabei deixando de lado a oração, a gente não tornou aquilo uma prioridade. Mas, como eu disse, a gente até já tinha uma experiência prática de fazer retiro. Então a gente estava com bandas e som estruturados, é, estrutura da chácara é, conferida, preletores, estava tudo em ordem, então estava tudo é, ajeitado para a gente fazer o retiro até ali não teria nenhum problema, inscrições também, número de inscrições super bom, já tinha pagado o retiro, falei, cara, não tem nada para dar errado. Aí, faltando uma semana para o retiro, um liderado me ligou, falou, Vinícius, é, eu vou no retiro e eu quero levar um primo meu. Falei, pô, legal, cara, vamos lá. Foi só tem um problema, esse meu primo tem surtos espirituais. Falei, meu amigo, <risos> para um batista que nem eu, aquilo foi suficiente para ficar orando até o retiro, uma semana inteira, 24 horas por dia. O, o, a banda estava tocando no retiro, eu ficava orando e olhando para o menino, tipo, Deus. O preletor estava falando, eu estava orando. Eu estava pregando, eu estava orando, porque eu estava desesperado. Chegou o final do retiro e, graças a Deus, nada aconteceu. Mas aqui, ali ficou uma lição muito importante de nunca menosprezar a oração. Porque eu sabia que, quando aquela uma semana antes, eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu não ia estar preparado. E Deus me ensinou, através de uma lição um tanto doída na época que a gente deve sempre começar qualquer coisa pela oração. É... Então, o primeiro passo para você criar intimidade é priorize o secreto. Não comece nada na sua vida, não faça nenhum plano sem ir para Deus e perguntar antes, sem perguntar se aquilo é sonho de dele para a sua vida, se aquilo é o que ele tem para você. Segundo passo, vá para a sala interna. Quantos aqui se lembram, assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Eita, bastante gente, legal. É impressionante como Deus age de forma diferente quando a gente vai para um lugar a sós com Ele, quando a gente tem um tempo a sós com Ele. Cara, eu amo buscar Deus aqui no culto, a gente ficou um ano morando mais à distância, então a gente não tava cultos de sábados regularmente aqui. Isso fazia muita falta para gente, é muito bom estar aqui no culto, esse louvor, esse, essa atmosfera espiritual, tudo isso gera um clima muito bom, e é muito bom buscar Deus em comunidade. Eu também amo muito, e eu gosto muito de buscar a Deus com a minha esposa, meditar a palavra de Deus com a minha esposa, isso é muito bom e também traz frutos muito grandes para o nosso relacionamento, né? nos aproxima muito em Deus. Mas nada disso substitui o tempo a sós com Deus. É muito comum, às vezes, a gente é, folgar nisso, né? Eu eu tenho privilégio, graças a Deus, várias vezes eu chego em casa e eu vejo lá o caderninho da Tássia, minha esposa, caderninho de oração, a Bíblia dela aberta, e eu sei que ela teve lá, passou a tarde dela, tendo o momento dela com Deus. Seria muito fácil para mim folgar na vida deus, na vida com Deus que ela tem, aproveitar para mim, para ela ser o alicerce espiritual da minha família. Mas Deus chama cada um de nós para ter um tempo a sós com Ele, individual. A vida, a vida com Deus é individual de cada pessoa. Uma coisa não anula a outra. A gente sempre vai buscar Deus em, em, em comunidade, a gente vai buscar Deus como casal, mas também a gente vai buscar Deus no individual. Houve um tempo na história de Israel que eles estavam passando por um período muito difícil. Durante o reinado do rei Acabe, da rainha Jezabel, o país estava tomado por todo tipo de idolatria e moralidade. E Deus, ele levantou um homem chamado Jeú, para estabelecer a justiça dele naquele tempo. 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, de 1 a 10, para quem está anotando e está procurando a Bíblia, fala o seguinte trecho, vocês podem acompanhar pelo telão. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, põe a capa por dentro do cinto... Pegue esse frasco de óleo e vá para Ramote de Leade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nice Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe de seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare. Assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então, o jovem profeta foi a Ramó de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. E ele respondeu, para ti, comandante. Então, Jeú levantou-se e entrou-se na casa em uma sala interna. Então, o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramados por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e Baasa, filho de Aías... E Jezabel será devorada por cães no terreno em Jezreel e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Foi numa sala interna que Deus deu a unção sobre Jeú para que ele fosse estabelecido como rei e trouxesse, e trouxesse cura sobre a terra de Israel naquele tempo. É numa sala interna que Deus quer se comunicar com você. É numa sala interna que Deus tem um recado e quer se falar com você. A gente vive reclamando da situação do mundo. A gente fala que está difícil, né? que os tempos estão difíceis. É, a gente olha para o lado e vê realmente situações que a, às vezes parecem desanimadoras. Mas eu tenho certeza que se a gente fosse para Deus e perguntasse quais são os planos dEle para essa terra, a gente ficaria muito mais cheio de esperança. Sabe, eu creio que Deus está se movendo durante, em todo o mundo, fazendo grandes coisas. A gente viu aqui o Descende, cara. Milhares de jovens, só aqui no, no Brasil encheram estádios para proclamar e adorar o nome de Deus. Isso virou notícia nos jornais seculares. Líderes de outras religiões comentaram do avivamento que está acontecendo no povo de Deus. Deus está se movendo na terra. O Jesus Culture também é um exemplo que faz anos que tem levantado estádios, enchido estádios de pessoas adorando o nome de Deus. A Bethel Church, assim como outras igrejas no Brasil e no mundo, tem vivido um avivamento sim, e eu tenho certeza que é, o, avivamento, o avivamento vai chegar no nosso tempo, já chegou. E se você for para a sala interna, Deus vai te revelar como você vai participar desse avivamento que está acontecendo. Foi na sala interna que, Deus, que o profeta trouxe revelação a Jeu. Foi na sala interna que Jeu entendeu como ele livraria o povo de Israel. Foi ali que ele foi ungido. Quando você vai para a sala interna e enxerga com clareza aquilo que Deus está fazendo você se enche de esperança, porque você vê que Deus tem todo o controle sobre o mundo, e o mundo não está perdido como parece, Deus está no controle sim, e aí você se enche de esperança, se empodera para ir, para transformar, para mudar, e aí sim cumprir o seu propósito. Não faça nada, não viva o seu ministério, o seu chamado, não coloque aquilo que Deus te deu, sem antes de ir para ter um momento a sós com Ele. Não venha só aos cultos de sábado, tenha um momento legal, e depois só viver a sua semana como se... Já bateu o ponto com Deus. Tenha um tempo a sós com Deus todos os dias. Acorde cedo e receba o maná dele para o que ele tem para o seu dia. Receba a palavra dele para que ele guie os seus passos. Não viva como vivem os cegos que, desse mundo que não sabem para onde vão. Você tem uma direção. O próprio Deus te dá a direção todos os dias. Então busque nele o que ele tem para você. Primeiro lugar para se ter intimidade. Priorize o secreto. Segundo lugar... Vá para a sala interna. Pode passar para mim, por favor? Bom, vou falando por aqui, a gente vai acompanhando. O terceiro tópico é... Se apegue à palavra. Apegue-se a palavra. É, muitas vezes... Todo o nosso chamado e aquilo que Deus tem para a gente... Começa com uma palavra recebida na sala interna. A palavra grega para palavra é rema. E rema quer dizer... Aquilo que é ou foi pronunciado pela voz viva. Aquilo que é ou foi pronunciado pela voz viva. Quando a gente recebe essa palavra rema de Deus... Seja através do Espírito Santo, quando Ele fala com a gente seja através da Bíblia, que é a própria palavra de Deus, a gente tem que se apegar a isso, porque ela veio do próprio Espírito Santo, ela veio do próprio Deus. Bom, quem já tem filho aqui, eu imagino que vai saber como é isso, que quando você recebe a confirmação da gravidez, tudo muda, não tem como ficar igual, você recebeu a confirmação da gravidez, a partir dali os seus planos vão mudar, o seu jeito de viver vai mudar, os seus caminhos, os seus caminhos que você vai fazer, tudo ali vai mudar é impossível, é, um casal pegar, receber o teste de gravidez lá com os dois pauzinhos, olhar e falar, nossa né, pô vamos dormir, amanhã a gente conversa, aí dorme, aí quatro meses depois falar, nossa e aquele teste hein, já pensou? Não existe isso né, é, é, é irreal, mas muitas vezes quando Deus dá uma palavra para nós e a gente está gerando uma palavra, a gente não está gerando uma vida, mas está gerando uma palavra que ele deu, a gente faz isso, a gente recebe uma palavra de Deus e fala, ah legal Vira para o lado e dorme. E depois de quatro meses a gente volta a pensar naquilo que Deus falou com a gente. Cara, quando Deus fala, tudo muda. Quando você recebe uma palavra de Deus, algo em você tem que mudar. Algo tem que ser transformado. O... Tem uma outra frase do livro que ele fala: Deus não espera que tenhamos uma fé cega nele, sem conhecer o seu caráter. Ele não espera que construamos a nossa confiança sobre aquilo que ouvimos falar. Ele quer que tenhamos confiança por experiência própria. Deus te chamou para grandes coisas e Ele quer te usar para transformar o ambiente que Ele te colocou. Ele quer usar os dons que Ele te deu para você trazer influência e transformação nessa geração. Mas Ele não pede para você fazer isso à toa, só ah, faz porque eu estou falando. Não, Ele te dá ferramentas, Ele te dá experiências e Ele te mostra que Ele está agindo para que assim você tenha confiança, fé e esperança é no relacionamento com Deus que a gente se empodera e a gente pode acreditar nisso. É quando a gente recebe uma palavra dele e se apega a essa palavra. 1 Samuel capítulo 1 conta a história de Ana. Ana, ela tava ela tinha uma vida boa, ela tinha um bom marido, ela tinha uma estrutura familiar é, financeira razoável, e ela só que Ana, ela tinha um desejo muito grande porque ela queria um filho. E a Ana, assim, o marido dela não era suficiente, nada do que ela tinha era suficiente, ela clamava desesperada por um filho, a alma dela clamava por um filho. E ela estava chorando um dia em frente ao templo, e ele passou, e até ele, ela estava chorando de maneira tão acentuosa que ele achou que ela estava bêbada, e de certa forma repreendeu ela, e ela respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Olha só que interessante. Ela, ela tinha uma palavra, porque ela, que ela seria mãe, e ela foi ao secreto derramar a alma dela diante do Senhor. Ela estava ali na igreja, na porta, sozinha, derramando a alma dela diante do Senhor. Então, ele deu o que ela precisava. Ele não deu um filho, mas ele deu uma palavra de Deus para ela. Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva, então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Quando ela recebeu uma palavra de Deus, ela se apegou a essa palavra e tudo mudou para ela, a angústia foi embora, o rosto dela já não estava mais abatido, porque ela recebeu uma palavra de Deus e ela confiou na palavra que ela tinha recebido, ela se apegou à palavra que Deus tinha dado a ela. Deus tem uma palavra para cada um de nós, e quando a gente recebe essa palavra, as coisas têm que mudar em nós. Quando você recebe uma palavra de Deus, você vai orar, a sua oração já não é a mesma coisa. Você já não ora mais pelas suas finanças, pelo seu filho, pela sua nação. Você ora pelo que Deus fala a respeito das suas finanças. Né, Zé? Você ora aquilo que Deus fala a respeito das suas finanças, o que Deus fala a respeito do seu filho. Olha que engraçado, né? A própria Paula, aqui, quando ela estava contando o testemunho dela... Ela falou, o Brasil tem uma palavra que vai ser celeiro de missões. E quando ela foi orar, ela orou pela palavra recebida. Ela orou para que Deus faça de no... que Deus estabeleça esse tempo de nós sermos celeiros de missões. Que Ele levante esses missionários que a palavra de Deus já nos disse. Nós recebemos uma palavra da voz viva e a gente vai cumprir esse chamado. A gente tem que se apegar a isso e orar por isso. Da mesma forma, quando a gente recebe uma palavra do Deus vivo a gente também tem que mudar o nosso jeito de viver. Quando você sabe, você recebeu uma palavra de Deus, do Deus e você não pode viver de acordo com aquilo que as pessoas falam a seu respeito, ou de acordo com aquilo que as suas emoções ditam. Você tem que viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Até porque a gente sabe que os nossos, nossos sentimentos e as nossas emoções, eles são muito é, variáveis, né? inconstantes. Mas a palavra de Deus ela é imutável. Quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida muda. Tudo em nós muda. O... No livro ele fala que quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que viver com foco nessa palavra, se agarrar nessa palavra de modo que tudo o resto mude em nós. E eu, no começo, até tive um pouco de dificuldade de entender, porque ele até cita um exemplo no livro que é muito similar ao que eu vou citar, mas eu não consegui me identificar na hora. Mas ontem eu estava fazendo uma audiência e o, de um policial que ele tinha levado um tiro. E ele estava me falando, ele falou, doutor, quando eu tomei o tiro, eu estava ali na operação, mas nada mais importava. Ele falou, eu já não conseguia, os bandidos estavam ali, eu não conseguia olhar os bandidos, eles podiam estar tá passando do meu lado, aquilo não importava, porque a partir do momento que eu tomei o tiro, o meu foco mudou. Ele falou, como aquela era uma situação vital para mim, eu, a partir do momento que o tiro veio até mim, eu fui baleado, o meu foco total era a contenção daqueles ferimentos, a contenção daquela situação. Eu já não estava mais preocupado para onde estava correndo o bandido, para onde as coisas estavam acontecendo. Eu queria preservar a minha vida e perder o mínimo de sangue, enfim, detalhes que é, não vêm ao caso, mas ele, eu achei muito interessante ele falando isso. Ele usa até os termos do livro, isso é muito engraçado. Ele fala, eu não tinha mais visão periférica, eu não via mais o que estava do lado, eu via o que estava na minha frente. Eu tinha um foco bem definido. Cara, quando ele falou isso, eu comecei a entender. Aquilo era uma situação de vida ou morte para ele. Mas para gente, isso vai até além de vida ou morte, porque é vida eterna, né? É mais do que quando a gente recebe uma palavra de Deus, não é só questão de vida ou morte. É eternidade. É além da vida ou morte. Então, o nosso foco também tem que mudar. A nossa visão periférica ela tem que ir para fora. Tudo aquilo que nos tira da palavra que Deus trouxe a nós tem que ficar de lado, perde a importância. A palavra de Deus, o que Ele trouxe até nós, tem que ser o nosso foco principal. Eu creio que Deus, Ele quer trazer e Ele quer usar a nossa geração para grandes coisas. Mas antes de Ele nos colocar para ser usado para grandes coisas, Ele quer trazer raízes profundas no nosso coração. E a primeira dessas raízes é a intimidade. Se você hoje não tem intimidade com Deus, comece a sondar o seu coração. Sabe, eu tive que fazer essa pergunta para mim mesmo, porque quando eu sabia que eu ia pregar, e eu sabia que o tema seria intimidade, eu fui preparar a palavra segunda-feira, e aí eu peguei e falei assim, ah, tranquilo, é o tema intimidade do livro, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o livro. Eu já comecei com a estratégia errada, porque eu falei, ah, vou pegar o livro aqui e vou resumir. E Deus falou, não, 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 você vai primeiro me buscar no secreto, na sua sala interna, para depois receber a palavra que eu quero falar através do livro, mas quem vai dar a palavra sou eu, e eu comecei a perceber que muitas vezes a gente na ânsia de fazer as coisas, a gente deixa a intimidade de lado, na ânsia de querer cumprir aquilo que Deus nos falou, de querer realizar grandes coisas, a gente deixa o secreto de lado. Eu vou pedir para a banda subir, e eu queria conversar com com você agora. Assim como eu precisei sondar o meu coração nessa semana para entender como eu estava vivendo a minha vida, se eu realmente estava tendo intimidade com Deus, faça isso nesse momento. Eu sei que como cristão provavelmente você tem um chamado pra, de Deus para sua vida. Com certeza você tem um desejo de mudar a realidade, seja onde você esteja, seja na sua empresa seja no órgão público que você trabalha, seja como um profissional liberal, eu sei que há em você o desejo de trazer transformação na vida de outras pessoas e na realidade que você está vendo. Mas comece a buscar em Deus se você tem feito algo para que isso aconteça. Se você tem buscado nele aquilo que Ele quer te usar. Se você tem gerado nele a palavra que você recebeu. Você tem priorizado o secreto? Você tem ido todos os dias, ou pelo menos uma vez no dia, buscar o que Deus tem para você? Você tem aberto a palavra de Deus e lido ali as palavras que Ele tem para você naquele dia? Você tem buscado as suas forças, a sua direção na palavra de Deus? Ou você abre o Instagram e fica ali e planeja o seu dia conforme vai acontecendo? Você tem ido para a sala interna? Você tem ido buscar a Deus no secreto ali? Você e Deus? Tratado o seu relacionamento com Ele? Ou você vem aqui no culto, tem um momento legal, se entrega verdadeiramente, mas você vai para sua casa e beleza. Até sábado que vem Deus. Como tem sido isso para você? Sabe, são perguntas difíceis de responder e muitas vezes a gente até mente para nós mesmos. E eu vou confessar que, durante, quando eu estava pensando e refletindo sobre isso, eu comecei até a me enganar. Falei, não, até que eu tô com uma vida legal e tal. Mas será que mesmo que a gente está com intimidade? Você tem se apegado à palavra que Deus deu? Ou você tem sido como o vento que vai de direção a outra, como a fumaça que vai sendo levada pelo vento? Você tem se apegado àquilo que Deus revelou para você? Porque muita gente, muita gente que está aqui, já teve revelações verdadeiras da palavra de Deus para sua vida. Já ouviu e já sentiu que era aquilo que Deus tinha. Mas, assim como eu dei o exemplo do pai e do casal que deixa para lá o filho, foi deixando a palavra e foi vivendo a vida. E hoje talvez nem se lembre dessa palavra que Deus deu. Hoje talvez nem se lembre daquilo que Deus falou. Você foi passando e a vida foi levando e parece que está tudo até legal, está tudo bem. Mas agora, quando você foi sondando o seu coração, Deus está revelando de novo essa palavra que Ele tem para você. E está mostrando que Ele quer mudar, sim, algumas prioridades na sua vida. Deus, Ele quer se relacionar com você em intimidade. Então, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E a gente vai cantar de novo aquela, aquela música Avivamento. Enquanto a música estiver sendo cantada. Vai fazendo dela essa oração. Pedindo para que você tenha intimidade com Deus. Vai pedindo para que você volte às primícias. ao Mais perto do relacionamento. É, a gente sabe quando a gente tem intimidade ou não. Eu sei se eu tenho intimidade com a minha esposa ou não. Eu sei se eu tenho intimidade com o meu irmão ou não. Então a gente sabe se tem intimidade com Deus. Som de seu coração enquanto a música toca.